0: Passez-moi le journaliste, c'est votre nouveau rendez-vous podcast Le Figaro avec Figaro Live. Chaque jour, grâce à vous, on enrichit une information. Vous avez posté un commentaire, posé une question sous un article du figaro.fr, et eh bien son auteur vous répond. Je suis Pierre Pilet et aujourd'hui encore, je vous emmène dans la rédaction du Figaro. Arnaud Delagrange est avec nous via Skype. Bonjour Arnaud Bonjour. Vous êtes le correspondant du Figaro à Londres. Brexit, calme sur la Manche, mais nuageux sur l'Écosse. C'est le titre d'un de vos derniers articles, très commenté par les lecteurs du Figaro.fr. Alors ça y est, hein, la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne commence, mais les Écossais ne comptent pas en rester là. Eux qui avaient voté en 2016 à 62% contre le retrait. Nous sommes résolus à suivre une voie légale et constitutionnelle pour devenir un État indépendant. C'est ce qu'écrit la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, dans une tribune que vous pouvez retrouver comme l'article d'Arnaud de Lagrange dans le Figaro de ce 4 janvier 2021. Une indépendance, comment est-ce que ça peut se concrétiser, Arnaud Est-ce que c'est possible à court terme Il y a par exemple Ironique internaute du Figaro.fr, qui nous écrit « Boris Johnson refuse à l'Écosse un nouveau référendum alors que la donne a changé
1: ». Évidemment, la décision d'organiser un tel référendum, elle revient au Premier ministre britannique, à Boris Johnson uniquement. Pour le moment, Boris Johnson exclut totalement l'organisation d'un référendum. Il a dit euh, qu'en en fait, ce genre de référendum ne pouvait s'organiser qu'une fois par génération. Or, il y en a eu en 2014, 55% des Écossais à l'époque ont dit non à l'indépendance. Il a d'ailleurs, Boris Johnson, un peu plaisanté sur les référendums en disant que c'était toujours des événements particulièrement peu joyeux en faisant allusion à celui sur le Brexit et en disant qu'en fait, il pouvait y avoir de nouveaux référendums en Écosse que 41 ans après le, le, le premier de 2014, les 41 ans, c'était une allusion au délai qui a séparé la consultation de 75 pour le maintien dans la CE de, de, du Royaume-Uni euh, de la consultation sur le Brexit. Bon, bref, vous voyez, Boris Johnson, pour le moment, ferme la porte. Le problème, c'est qu'il y a des élections euh, en Écosse au mois de mai, euh, des élections locales, et qu'a priori, le SNP, le parti indépendantiste écossais, est donné largement vainqueur. Et donc, il va y avoir une pression certainement énorme euh, sur, sur, sur l'ombre, d'autant qu'on voit bien que dans l'opinion euh, écossaise aujourd'hui, il y a un, un mouvement de plus en plus important, vers l'indépendance. En tout cas, c'est ce que les sondages tendent à montrer. Donc il y a le Brexit évidemment qui est là, qui a, qui a tout changé. Et la deuxième chose, c'est la gestion de la crise du coronavirus. Les Écossais euh, mènent leur propre euh, gestion de la crise, puisqu'on le, le sait, au Royaume-Uni, les différentes nations qui composent le Royaume-Uni ont leur propre politique euh, sur le coronavirus. Ces deux facteurs, Brexit plus coronavirus, ont, ont en tout cas donné du, du carburant aux indépendantistes. Et donc, le, le printemps va vraiment être intéressant et pour Boyd Johnson l'impression est énorme parce que pour lui, autant rester dans l'histoire comme le personnage politique qui a fait sortir le le Royaume-Uni du carcan européen. Par contre, être celui qui est à l'origine du début de la désagrégation de, du Royaume-Uni,
0: là, c'est quand même beaucoup plus problématique. Autre question euh, issue euh, bien de notre communauté du figaro.fr. Est-ce que l'or noir joue un rôle dans cette histoire, dans ces, dans ces velléités indépendantistes Je vous propose ce commentaire posté par euh, José Bobo euh, qui nous dit bah, « Disons pour simplifier qu'un grand nombre d'Écossais ne veulent pas partager les revenus du pétrole avec les autres Britanniques s'ils n'avaient pas de pétrole, ils n'envisageraient même pas une seconde de prendre leur indépendance. Arnaud, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation
1: Oui, le, le pétrole évidemment, a évidemment un rôle important dans, dans cette équation politique et même psychologique, en fait, puisque hors pétrole, l'Écosse est, est, est largement subventionnée par Londres. Le pétrole, évidemment, est très important. 96% de la production de pétrole britannique euh, provient bah, donc des, des, des zones écossaises, et 52%, je crois, euh, du gaz. Il faudrait que Londres, en cas d'indépendance, il faudrait que Londres et les Écossais s'entendent sur une répartition du pétrole. Donc là, il faut voir encore euh, que, que, comment, comment ça se passerait. Et ça a calmé d'ailleurs certaines ardeurs indépendantistes. On voit bien qu'à la fois, reposer uniquement sur le pétrole, c'est aussi un peu dangereux. D'une part parce que les réserves vont s'épuiser, ou en tout cas baisser, et même si elles existent encore, elles seront de plus en plus coûteuses, le pétrole sera d'autant plus coûteux à extraire, et puis il y a aussi l'extrême volatilité des prix du pétrole, quand il, quand il s'effondre, évidemment ça devient très, très problématique. Donc c'est à la fois évidemment un argument important pour l'indépendance, mais c'est aussi compliqué de
0: reposer uniquement là-dessus, bah merci pour votre éclairage hein, sur cette question on comprend que, que tout ne coule pas de source et, et pourtant hein, si, on, si on veut résumer l'état d'esprit des, des actuels dirigeants écossais on pourrait dire étape 1 l'indépendance étape 2 retour dans l'Union Européenne enfin pour ce retour dans l'UE il y a quand même bon nombre d'internautes du figaro.fr qui se montrent euh, circonspects hein, Pond, par exemple nous écrit cela n'est pas certain que si l'Écosse quitte le Royaume-Uni elle soit acceptée automatiquement par l'UE. Euh, Clovisus, de son côté euh, bah, nous poste ce message, il faut que les Écossais se calment. Nul n'a l'intention de les accueillir dans l'Union à ce jour. Et certainement pas l'Espagne pour d'évidentes raisons de politique intérieure. Est-ce qu'on pourrait imaginer un, un retour d'une Écosse indépendante dans l'UE Et si oui, quelle serait bah, la procédure, la durée et les obstacles, Arnaud
1: Il est évident que d'une manière générale, euh, les Européens... Euh, ne, ne, ne sont pas en faveur d'une fragmentation euh, des, des pays qui la composent. Enfin, C'est un, un sentiment à peu près euh, général, parce que ça complique évidemment euh, beaucoup, beaucoup de choses, et il peut y avoir des effets d'entraînement dans un certain nombre de pays. Alors, Les pays les plus sensibles ont été cités d'ailleurs par les internautes, il peut y avoir la, la Belgique, mais surtout l'Espagne. Et l'Espagne, longtemps... A laissé entendre qu'elle opposerait un veto, un ralliement euh, d'une Écosse indépendante à, à l'Union européenne. Alors, depuis quelques années, euh, l'Espagne a assoupli sa position. Elle dit toujours qu'elle n'est pas du tout en faveur de cette séparation, mais que si cela se passe de manière légale et constitutionnelle, elle, elle n'opposerait pas un veto euh, catégorique. Donc, évidemment que si ça se passe de manière légale et constitutionnelle, les Européens euh, seront obligés d'étudier cette, cette candidature, et après, il y a des tas de. Il y a des tas de procédures respectées. Il n'y a aucune raison, dans ces cas-là, a priori, de bloquer un processus qui s'est fait de manière tout à fait légale.
0: Eh bien, merci Arnaud de Lagrange, correspondant du Figaro à Londres, pour ses éclairages, ses réponses aux lecteurs du Figaro.fr. Brexit, calme sur la Manche, mais nuageux sur l'Écosse, c'est l'un de vos derniers articles à retrouver sur le Figaro.fr. Et nul doute et bien, qu'on se retrouvera prochainement, Arnaud, pour prendre à nouveau la température dans ce dossier. Et vous, chers internautes, on attend vos réactions, vos questions sous toutes les publications du figaro.fr pour vous passer le ou la journaliste.